0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar aus dem Podcast-Bus des Franchise-Portal auf der Frankfurter Franchise Expo dieses Jahr. Und ich sitze hier in meinem kleinen Bus mit Volker Günzel, Anwalt bei Busse Mießen, langjährig auf Franchise Recht äh, spezialisiert. Und ja, hallo lieber Volker, ich habe dich eben gefragt, was wäre dein wichtigster Impuls für die Franchise-Wirtschaft für Systemzentralen, den du als Tipp den Leuten mitgeben kannst. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und Erfolg. Und zwar, indem wir die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise-Partnern machen. In meinen Worten
1: heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Hallo lieber Steffen, ich freue mich hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich berate die Seite der Franchisegeber, geber Bin seit zehn Jahren darauf spezialisiert und mein wichtigster Impuls wäre, dass innerhalb der Systemzentrale auch im Hinblick auf das Vertragsmanagement eine Systematisierung stattfinden sollte. Das heißt also, man sollte eine Checkliste haben, damit jeder Mitarbeiter, der muss gar nicht verstehen, warum ich welche Schritte einführen muss oder einhalten muss, aber damit jeder weiß, es gibt bestimmte Abfolgen, die einzuhalten sind, mit am Ende im Rahmen des Vertragsmanagements ein richtiger Vertrag ist, der nicht angreifbar ist, damit die vorvertragliche Aufklärung gemacht wird, damit sichergestellt ist, es gibt eine Mieteintrittsoption, damit sichergestellt ist, ich gebe erst Informationen weiter, wenn ich eine Geheimhaltungsverpflichtung abgeschlossen habe. Das ist sehr einfach zu handeln, eben mit einer Checkliste, da muss mit dem Anwalt zusammen die erstellt werden, damit keine Schritte übersehen werden und dann kann eigentlich jeder Mitarbeiter, ohne geschult zu sein, angewiesen werden, das muss bitte verfolgt werden und am Ende habe ich dann, sage ich mal, ein, eine Vertragsabfolge, die mich absichert. Dafür ist ja ein Vertrag da, aber das läuft natürlich nicht richtig, wenn ich die Abfolge nicht einhalte. Wenn ich zum Beispiel keine Empfangsquittung habe, dass ich vorvertraglich aufgeklärt worden bin, dann kann ich nicht nachweisen, dass ich die Informationen auch als franchise -Geber gegeben habe.
0: Kann man so eine Checkliste nicht standardmäßig aufstellen? Ist die für alle
1: Franchise-Systeme nicht identisch oder sehr, sehr unterschiedlich, je nach Konzept? Also da gibt es schon viele gemeinsame Standards, weil zum Beispiel es wird immer einen Vorvertrag geben mit Geheimhaltungsverpflichtung, aber dann ist es schon abweichend, weil der Vorvertrag sich natürlich unterscheiden kann. Also ähm, Konzepte, die nicht System, also, also standortbezogen sind, die brauchen einfach eine Geheimhaltungsverpflichtung. Systeme, die einen Standort suchen, da nennt man sich das oft Reservierungsvereinbarung. Das heißt, der Vorvertrag hat auch Elemente, dass man sagt, lieber Franchise-Interessent, ich gebe dir für drei oder sechs Monate die Sicherheit, dass in diesem Postleitzahlenbereich ähm, ich nicht andere Franchise-Nehmer reinsetze. Also du hast die Sicherheit jetzt, ähm, dein Geld und deine Zeit in die Hand zu nehmen, um einen Standort zu finden. Und... Ähm, diese system-standortbezogenen äh, Systeme, die haben das Problem, dass man sagt, natürlich den Standort will ich mir vielleicht für das System sichern und die möchten eine Mieteintrittsoption. Und da muss ich ja, ähm, sag ich mal, vor Abschluss des franchise sicherstellen, dass diese Mieteintrittsoption auch abgeschlossen ist. Das heißt, es ist ein anderes Element. Ein äh, System, das keine Standortbezogenheit hat, das braucht das nicht. Aber ich sag mal so, vom also es gibt einen Standard, das haben alle und dann gibt es eine gewisse Individualisierung. Also das ist aber auch kein Zeitaufwand. Also das kann man, wie gesagt, einen Anwalt in zehn Minuten erstellen. Aber es ist ein ganz
0: zentraler Tipp von dir, das einfach zu besitzen und eben deinen Mitarbeitern oder den Mitarbeitern in den Systemzentralen an die Hand zu geben. Wir sprechen jetzt gewissermaßen ja vom Ablauf. Wir haben einen Lead, einen Franchise-Interessenten und führen ihn Richtung Vertrag, zur Vertragsunterschrift und darüber hinaus. Mich würde interessieren, ab welchem Zeitpunkt wird dieses, was du jetzt Vertragsmanagement nennt, äh, nennst, also dieser Prozess, wann beginnt dieser
1: Prozess? Also, ich würde mal sagen, sehr früh es wird ein erstes Treffen geben, da wird man sich ja erstmal mal kennenlernen wollen und dann kann es ja schon an, äh, anfangen, dass das System sagt, ich möchte bestimmte Informationen von einem Franchise-Interessenten haben. Wenn ich die nicht habe, ähm, dann brauche ich gar nicht weiterzusprechen. Also man kann zum Beispiel sagen, hat man diese Abfrage gemacht, was ist für Eigenkapital, da hat man eine Schufa-Auskunft eingeholt. So. Das kann also schon das erste Element sein, das dann abzuhaken ist. Auf jeden Fall, wenn ich als franchise geber sage, der ist für mich interessant. Ich möchte ihn, dass er mehr von meinem System kennenlernt, ich möchte ihn vorvertraglich aufklären, also ich möchte ihm letztlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Systems geben, das muss ich absichern, Da muss die Geheimhaltungsverpflichtung abgeschlossen werden. Weil sonst könnte der alle Informationen, also Invest ist so und so hoch, man kann die Gewinne machen, könnte er ja äh, an andere weitergeben. Es könnte sogar jemand, ein Mitarbeiter eines Konkurrenzsystems sein, der sich einfach so an äh, Informationen erschleicht. Deswegen sollte in dieser Geheimhaltungsvereinbarung auch immer ein Wettbewerbsverbot äh, vereinbart sein, damit man gleich, wenn, der, wenn es jemand nicht unterschreibt, ist einfach ganz klar, dann gibt es auch keine vorvertragliche Aufklärung. Also es sollte sehr früh ähm, ein angefangen werden, damit eben auch kein Schritt übersehen wird. Sonst hat man am Ende die Schwierigkeiten, es kommt ja auch nicht darauf an, der Vertrag wird abgeschlossen, man schaut nie wieder rein, dann ist es egal, wie das Vertragsmanagement war. Aber wenn ich mich streite, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass alles so, wie es der Anwalt mit ausgearbeitet hat, auch eingehalten worden ist und deswegen sollte es ziemlich früh auch einsetzen.
0: Gibt es einen Punkt in diesem Prozess, der am häufigsten am Ende, wenn es nicht sauber geregelt
1: ist, vor Gericht landet? Ja, das ist die berühmte vorvertragliche Aufklärung. Ähm, die ist, sage ich mal, immer für den Franchisegeber das Schreckgespenst. Das ist auch so, weil da habe ich ja eine Beweislastumkehr. Normalerweise muss ich, wenn ich ein Gerichtsverfahren habe, ja immer nur das beweisen, ähm, was für mich positiv ist. Also wenn ich sage, ich krieg einen Kaufpreis, muss ich als ähm, muss ich natürlich nachweisen, als Verkäufer ist ein Kaufvertrag abgeschlossen worden. So und bei der vorvertraglichen Aufklärung ist es leider anders. Da muss ich als Franchisegeber nachweisen können, dass ich über bestimmte Informationen aufgeklärt habe. So, wenn ich jetzt also so ähm, das schön mache mit einem vorvertraglichen Aufklärungsdokument, aber lassen mir die Empfangsquittung nicht unterzeichnen, dann kann ich es am Ende nicht belegen. Und es ist das Einfachste für einen Franchise nehmer zu sagen, ich habe dieses vorvertragliche Aufklärungsdokument nie erhalten. Und ich werde das nicht mehr durch Zeugen ähm, nachweisen können, weil dieser Zeuge, der hat in dem Jahr vielleicht 20, 30, 40 Gespräche geführt, der kann nicht mehr bestätigen, dass er dieses Dokument gegeben hat. Und wenn ich diese Empfangsquittung nicht habe ja, und der Franchisenehmer bereit ist, zu lügen vor Gericht, also zu sagen, habe ich nicht bekommen, und das ist so, wenn es wirklich um dessen um wirtschaftliche Existenz geht, wird es so sein, und dann kann ich es nicht beweisen, dann ist der Prozess nur deswegen verloren, weil mir diese Empfangsquittung fehlt und das ist sehr gefährlich. Was droht mir dann? Ja, dann ähm, kann der Franchise-Nehmer Rückabwicklung des Franchise-Vertrages verlangen, das heißt seinen sogenannten Vertrauensschaden, er hält also alles Geld zurück, das er investiert hat, abzüglich natürlich der Umsätze, die er gemacht hat, ja, also wenn er erfolgreich war, ist der Schaden weniger, wenn er nicht erfolgreich war, und das sind ja dann die Streitfälle, dann muss ich als Franchise-Geber gewähr sein, nicht die franchise zurückzuzahlen habe, dass ich Eintrittsgebühr zurückzuzahlen habe, dass ich sein Invest in Mobiliar und so weiter zurückzuzahlen habe, und ich hatte schon Fälle, da konnte der Franchise-Nehmer nachweisen, dass er wegen dem Gang in dieses Franchise-System seinen Job gekündigt hat, und da hat er gesagt, naja, Wäre ich da weiter Manager gewesen, hätte ich 200.000 Euro im Jahr verdient. Also da kommen dann auch richtig hohe Beträge zusammen. Oh ja, okay. Wir sind
0: äh, losgelaufen bei dem
1: Vertragsprozess, so nenne ich es. Du
0: nennst es äh, Vertragsmanagement. Geht das denn über die Unterschrift, also die letztendliche
1: Vertragsunterschrift zum Franchise-Partner hinaus? Kommt danach noch etwas? Naja, es kann natürlich immer sein, dass es... Ähm besondere Entwicklungen im Rahmen des Franchise-Systems gibt, dass der Franchise-Nehmer Unterstützung braucht, dass ich eine Franchise-Gebühr reduziere. Das heißt, man sollte dann im Rahmen des Vertragsmanagements, bitte nicht an dem bestehenden Franchise-Vertrag rumdoktern, da irgendwelche Seiten streichen, handschriftlich was reinschreiben, sondern Vertragsmanagement heißt auch, das dann in einer Zusatzvereinbarung zu regeln, weil dann habe ich auf einen Blick sofort erkennbar, aha, hier ähm, gibt es Besonderheiten in dem Franchise-Vertrag, bei dem Franchise-Nehmer oder nicht, wenn ich 100 Franchise-Nehmer habe und müsste jeden Mal den Vertrag durchschauen, ob da an irgendeiner Seite was handschriftlich geändert ist, das ist ein riesiger Zeitaufwand. Die Gefahr ist sehr groß, dass ich was übersehe. Das heißt, Vertragsmanagement hört nicht auf mit Abschluss des Franchise- Vertrages, sondern wenn ich Besonderheiten habe, wenn ich Zugeständnisse mache, wenn was auch immer, dann brauche ich eine Zusatzvereinbarung einseitig, die dann eben mit an den Franchise-Vertrag beizufügen ist, weil das sehe ich dann auf einen Blick. Wenn ich das nicht mache, kann ich ein Problem haben, dass ich es übersehe, später oder wie auch immer.
0: Super, lieber Volker. Vielen herzlichen Dank für diesen Impuls, für die Systemzentralen. Es war spannend, mit dir zu plaudern und ja, auch dieses juristische Thema einmal zu beleuchten. Hat Spaß gemacht. Danke Ich bedanke mich auch. Fand ich toll. Bis zum nächsten Mal.